0: Boa noite! Está começando agora mais uma edição do programa Outubro. Na semana passada, uma pesquisa da Tafolha apontou que o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, lidera a disputa para a Prefeitura de São Paulo com 32% das intenções de voto. Contando com o apoio do Partido dos Trabalhadores, Boulos é favorito na disputa, mas enfrentará o MDBista Ricardo Nunes, atual prefeito, apoiado por Jair Bolsonaro. Nunes aparece em segundo lugar nas pesquisas com 24% das intenções de voto. Esse e outros números do levantamento, além de questões de tática e estratégia eleitoral da esquerda em 2024, são o tema do programa de hoje, que conta com as presenças de Maria Caramês Carlotto, socióloga, professora de Economia Política Mundial em Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta da noite. A pesquisa da Tafolha mostra que Boulos lidera a corrida com as intenções de votos que eu mencionei. Esses números indicam que ele tem chances reais de vir a governar a cidade de São Paulo? O que falta para o Boulos ganhar essa eleição e governar São Paulo? Carloto
1: Boa noite, Haroldo, Juizel, Valério. Bom, primeiro, é, assim, a gente já comentou, já discutiu o Boulos aqui, e eu acho que o nosso diagnóstico no último programa e nesse, essencialmente, não mudou. Acho que Boulos tem todas essas condições, a pesquisa mostra isso. Será uma eleição polarizada, portanto, o Ricardo Nunes... É, que agora está ali nos seus 24, a minha impressão é que ele tende a crescer, Boulos também, à medida que se consolidar com o candidato do PT, também tende a crescer, vai ser uma eleição polarizada, né? um candidato com apoio do PT, eventualmente com um vice ou uma vice do PT, a ver como vão se dar as alianças, vai ser uma eleição muito polarizada, é, e tudo pode acontecer, tanto ele pode ganhar, tem todas as condições, quanto é, pode perder. Porque vai ser uma eleição muito polarizada. Dito isso, eu acho que falta muito tempo para a eleição. Eu acho que esses levantamentos ajudam aí traçando alguns mapas, né? Eu acho que o dado é, do apoio ao Lula acima da média nacional é um dado importante. É, a melhora é, desta avaliação do Lula na cidade de São Paulo também é um dado importante, mas ainda falta muito tempo, tem muita coisa para acontecer. É, acho que o mais importante de tudo isso, acho desse desse debate é que se discuta, uma, se comece a formular uma grande pauta para as questões é, nacionais que envolvam a vida das, nas grandes cidades e nas pequenas cidades também, que também são é, relevantes. Né? Então, assim, na minha opinião, para não me estender muito nessa primeira resposta, é que óbvio que o Boulos pode ganhar, mas essa vitória não está dada, os dados não mostram isso, a minha impressão é que tenderá a ser uma eleição polarizada. Se você me perguntar o, que, que, vai, o que, que eu acho que pode impactar esse cenário, é, à luz dos dados ali, é a candidatura da Tábata que é algo que a gente precisa acompanhar, o nível de desconhecimento dela é muito alto e ela tem, para quem tem um desconhecimento alto de 50%, uma intenção de voto alta também, né de saída por 11% é bastante, para quem é desconhecida por 50% do eleitorado. Mas precisa ver como isso vai é, se desenhar, né? Esse é, esse é uma, uma, um dado que pode alterar, aí, tanto para um lado quanto para o outro. Mas, a preços de hoje, eu diria que, em essência, o que eu poderia contribuir para este debate especificamente é isso.
0: Obrigado, Canoto. José Desceu.
2: Bem, concordo com a Maria. E vejo que será uma, uma eleição decisiva, porque vai ser a grande batalha porque quem vencer em São Paulo dá, de certa maneira, o tom da eleição nacional, levando em consideração que é improvável é, que o bolsonarismo vença, pelo menos no Rio de Janeiro, se o Eduardo Paes for candidato com apoio do PT. Quais são os problemas? Primeiro, muito cedo. Apesar que a pesquisa é indicativa. A máquina da prefeitura, mas o prefeito está muito desgastado. O prefeito está muito desgastado. E eu não, não acredito que as classes médias paulistanas, que votaram no Lula, certo? votem no Ricardo Nunes. A vitória nossa em 18 e 22 na cidade mostra que nós temos uma base de partida, e o Boulos tem também. Então, é uma eleição para ele ganhar, na minha opinião. Apesar que as dificuldades serão imensas. Ele tem muita força na Zona Leste e Sul, apesar que na pesquisa o Ricardo Nunes está melhor entre os de baixa renda, os mais pobres, né? e o Boulos tem uma votação expressiva, que deve ser da Tabata também, é, na classe, aquilo que é chamado de elite, ou classe A e B, curso superior, renda superior, eu acredito que ele pode crescer muito. Agora, é preciso fazer uma campanha que desvende a realidade de São Paulo, porque o transporte está num item não muito prioritário assim, para o conjunto da população, mas tem uma parte da população que tem muitos problemas no transporte de São Paulo seja o transporte metropolitano, que é a responsabilidade do Estado, está privatizado, em grande parte, seja o transporte municipal. Acredito que um, uma campanha, certo? Que comece já e que mostre a verdadeira face da cidade, não só a Cracolândia, é, os problemas de insegurança né, que existem, de violência, mas também a desigualdade social da cidade, né? o que São Paulo representa. E um pouco a questão da transição ecológica, ambiental, o papel de São Paulo no Brasil, o é, papel da reindustrialização com relação a São Paulo. Quer dizer, um olhar é, para a cidade, que ela, junto com a grande São Paulo, é, é quase um terço, mais, metade, mais da metade do Estado. A cidade é um terço quase do Estado. Né? Então, eu sou otimista nesse sentido. Acho que a Tabata é uma boa surpresa. É mais uma candidata progressista e do nosso campo. Então, acho que a gente tem que isso aí levar em consideração. Isso não é ruim, né? mas ela também precisa ainda se mostrar. Né? Ela teve uma excelente votação para deputada as duas vezes, então é mais ou menos esperado isso o que eu vejo como grande trunfo é a rejeição do bolsonarismo, altíssima, né? mais de dois terços quase da cidade. Então, o Ricardo Nunes tem um problema. Ele vai se apoiar no eleitorado bolsonarista, mas a rejeição é altíssima, né, para ele perder no segundo turno. É uma eleição de segundo turno, outra questão. Que nós temos que levar em conta é isso também. Então, eu diria que começamos muito bem. Eu sou muito, eu sou muito otimista, eu acho que nós temos grandes chances de eleger o Boulos prefeito da cidade de São Paulo. É uma realidade hoje isso. Opinião de muitos setores da direita em São Paulo. Da direita que, certo? Evidentemente, é, tem compromissos com o com Ricardo Nunes.
0: Obrigado, Zé eu Passo a palavra para Valério Arcari.
3: Bom, boa noite a todos. Uma satisfação estar com vocês. Muito bem, Zé, Maria, Haroldo. Zé Igor nos bastidores, todos aqueles que acompanham o programa Outubro, já completamos um ano de existência. Duas notas breves. Bom, a primeira, é, sim, pode vencer é, pelas razões que já foram aqui apresentadas, pela Maria, pelo Zé, ou seja, os números do Datafolha são inspiradores, é, isto evidentemente é uma informação eh, com um, um pouco mais de um ano de antecedência e, portanto, tem que ser considerada, como já foi destacada, com todos os cuidados, porque há parâmetros que são, neste momento, ainda imprevisíveis. Como vai evoluir a conjuntura brasileira, a conjuntura mundial? Eh, qual é a dinâmica eh, econômica e social do Brasil? Eh, se os, os níveis de aprovação do governo federal eh, se mantêm? qual vai ser o posicionamento do bolsonarismo em relação à candidatura do Ricardo Nunes. Então, nesse... a primeira nota, eu quero destacar o seguinte. A candidatura do Ricardo Nunes ela se dá num contexto peculiar, porque, historicamente, as duas correntes mais poderosas na cidade, exceção da esquerda, foram o malufismo e o PSDB. É, evidentemente o um bolsonarismo é herdeiro da tradição malufista, que sempre teve um piso em torno de 20% na capital, ele cresceu em relação a isso quando chegou ao seu auge é, a partir de 2018, mas não há candidato bolsonarismo por enquanto e, não, e o PSDB ele, é, desmoronou. Então, o Ricardo Nunes é candidato através do PMDB e é uma construção apoiada no Milton Leite, que é o, é o Gengis Khan da, da Câmara Municipal. E, portanto, isto é frágil. O próprio Ricardo Nunes ele herdou um mandato do Bruno Covas, e depois de dois mandatos de direita, o do João Dória depois do Bruno Covas, completado pelo Ricardo Nunes, há um desgaste de material, uma fadiga de material. Bom, a segunda nota eu acho que remete a um padrão histórico, ou seja, se nós considerarmos todos os processos eleitorais no município desde 1988, depois de dois mandatos da direita, a esquerda vence. Então, nós temos, depois do mandato de Irondina, dois mandatos de direita, Maluf e Pita. Marta vence. Depois do mandato da Marta, dois mandatos de direita, Serra e Kassab. E Fernando Haddad vence. Então, eu creio que o mais provável é que nós estejamos nesta disputa em condições excepcionais que podem ser eh, empolgantes, não só para a esquerda paulista, mas para a esquerda a nível nacional. Câmbio.
0: Obrigado, Valério. A pesquisa mostra também que o Bônus tem uma intenção de voto expressiva entre os mais ricos e que o Nunes vence entre os mais pobres. Isso é bastante diferente do que aconteceu eh, no primeiro nas eleições para presidente em 2022. Isso é uma boa ou uma má notícia para o Boulos, José Dirceu? Pensando bem,
2: eu estou considerando essa informação um pouco secundária, porque o Boulos é muito forte na Zona Leste, na Zona Sul, que são 60% do eleitorado paulistano. Viu? Eu preciso olhar melhor isso. Viu? Eu não tive tempo para olhar a pesquisa mais. Eu não acredito que a força do PT é na Zona Leste na Zona Sul. Eu não vejo como que nós podemos estar... Ou estamos muito próximos, porque eu quero saber qual é a porcentagem que eu não vi entre o Boulos e o... E o Bom,
0: Nunes. É, deixa, deixa eu te interromper, então, desculpa. Segura o relógio, Zé GCO, Igor. O, PSOL, o, o candidato do PSOL abre vantagem em relação a Nunes entre os paulistanos com ensino superior, 44% a 18%, nos extratos de renda familiar de 2 a 5 salários, 38% a 22%, e de 5 a 10 salários mínimos, 40% a 21%, e acima de 10 salários, 45% a 17% enquanto o atual prefeito empata com o, índice, com o índice numérico superior entre os mais pobres, com renda de até dois salários mínimos. O, o Nunes empata, tem 29, não, não, não. o Boulos 23 e a margem de erro é de três pontos. Não, não, eu não
2: considero isso importante, não, sinceramente. Acho que o Boulos tem uma base na Zona Leste e no Sul. Nossa, vamos lembrar que nós, o pessoal temos uma força parlamentar expressiva na cidade de deputados federais, estaduais e de vereadores, não é isso? E nós temos, ainda na cidade de São Paulo, uma base organizada de movimentos populares, de mulheres, negros, certo? LGBT, certo? e de conselhos tutelares, de associações de bairro, né? de juventude na cidade. E que nós temos três gestões na cidade, gestões que deixaram uma marca na cidade na em duas questões importantes, que é a saúde e a educação. E mesmo o transporte, o que tem de bom no transporte de São Paulo foi feito na gestão da Marta e consolidado na, na gestão do nosso Haddad. Certo? A questão da segurança pública, aí sim será um desafio. Não vejo como o Nunes e pode se apropriar da questão da segurança pública. Nem o MDB, nem o governo do Estado olha os índices de São Paulo fora a crise que está vendo na PM com o Tarciso Freitas o governador atual de São Paulo então eu vejo que lógico é um dado para ser analisado mas a situação dele é muito boa do bolos para começar muito boa nós temos que lembrar que nós temos maioria na cidade de São Paulo nós podemos eleger no segundo turno é uma questão de disputa política é, e, e também é um problema sério, nós vamos realmente, o Bônus tem uma experiência, é, vamos dizer assim, mais avançado que a nossa nas redes, ele, né, como, como liderança política, é, essa questão das redes é muito importante, e a questão da juventude, que eu acho que nós temos também muitas condições de avançar muito. Agora, é preciso pensar a campanha, como é que ela vai ser. Depende muito disso também. A nossa capacidade de fazer uma campanha inovadora, né? uma campanha é, com a experiência já das campanhas de 18 e 22, e de 20. Né? Isso é a questão importante que o Valério levantou, que é a economia. Eu, a minha avaliação é que a economia vai estar melhor que hoje. E que o presidente Lula estará melhor que hoje também. Essa é a minha avaliação. E que o PT, fora a força que o PT tem na cidade, né? A força do PT na cidade hoje, no eleitorado, na base social, é expressiva. Então, ó, eu estou muito otimista. Estou já pensando que o Boro será prefeito de São Paulo.
0: Tá certo. Valério Arcari.
3: Muito bem. Também estou otimista, Zé. E estou muito empolgado. Eu acho que a gente pode vencer as eleições e fazer de São Paulo, pessoal, uma referência para a esquerda mundial, que, aliás, está precisando uma capital que cumpra um lugar semelhante a que Porto Alegre cumpriu em 2000 com a iniciativa dos Fóruns Sociais Mundiais, orçamento participativo. Mas indo ao foco da, da pergunta do Haroldo. Muito bem. Bom, há uma ilusão de ótica quando você coloca a pergunta nestes termos. Por que, Haroldo? Porque a estrutura social da cidade de São Paulo, não é equivalente à estrutura social do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, com desigualdades as mais variadas. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Logo, quando nos modelos estatísticos se considera que a população tem até dois salários mínimos, é pelo menos 49%, 51% do total da população, este modelo não pode ser transportado mecanicamente para São Paulo, porque não corresponde. E, portanto, quando nós identificamos o peso do Guilherme na população que ganha de dois a cinco salários mínimos, nós estamos falando do grosso da classe trabalhadora. Aí está o núcleo central da classe trabalhadora, aí estão os batalhões pesados do proletariado. Aí estão os operários industriais, estão os funcionários públicos, estão os bancários, estão os professores, estão as enfermeiras, está o grosso do mundo do trabalho. Portanto, há uma ilusão de ótica se nós não ponderamos, o, digamos, aquilo que podemos chamar a estratificação social. As massas populares, evidentemente, são imensas, mas... Elas são um segmento da população que faz definições políticas mais tardiamente. E o efeito arrastão tende a favorecer numa cidade como São Paulo o impulso que vem da classe trabalhadora organizada, que são os trabalhadores que têm contratos, que têm direitos, que têm representação sindical e que têm uma história de mobilização é, que foi construída através de uma de uma experiência coletiva e portanto quando pensamos em São Paulo pensamos na potência do movimento é, feminista do movimento estudantil do movimento negro de, do movimento LGBT é a cidade que realiza a maior marcha LGBT da América Latina se não a escala mundial quando nós pensamos em São Paulo nós estamos falando também de um centro onde estão nucleados os movimentos ambientais mais importantes. Então, iniciativas que são próprias da esquerda, iniciativas de defesa de transição energética, descarbonização, transporte coletivo contra o transporte individual e, quem sabe, a proposta revolucionária revolucionária, pessoal, do passe livre. Nós estamos diante de imensas possibilidades de fazer a campanha, uma grande mobilização social apoiada
0: no povo. Obrigado, Valério. Maria Caduto.
1: Então, eu não me preocupo muito com esse dado de saída porque eu cruzo ele com outro, outros dois, dois dados que são mais relevantes do que esse de intenção de voto que são os dados de votação efetiva. Então, se a gente pegar o mapa da cidade de São Paulo, é, na, no segundo turno da eleição para prefeito de 2020, o Boulos ganhou nas periferias. É, se a gente pegar o mapa da cidade de São Paulo na eleição de 2022, o Lula ganhou nas periferias. Então, eu não me preocupo com este dado de agora, embora na eleição de 2020... Eu analisei muito, eu estava, é, é, como eu estava grávida e não podia fazer muita campanha de rua, porque foi o auge da pandemia, tinha uma restrição é, médica para isso, a minha maneira de contribuir naquele contexto foi de, analisando dados. Então, eu analisei muitos dados do primeiro e do segundo turno. E o perfil de votação do Boulos no primeiro turno era mais elitizado quando a gente comparava com a votação do Gilmar Tap. A entrada do Gilmar Tato na segundo, no segundo turno, né, em apoio, né, e muito cedo, em, apoiando o Boulos, foi decisivo para que ele tivesse uma votação muito maior na periferia no segundo turno do que ele teve no primeiro. Então, eu estou dizendo isso porque não me preocupa, porque vai ser justamente uma eleição é, onde o PT vai entrar apoiando né, o, o Boulos, então esse voto é, vai, vai ganhar um caráter popular ouvi dizer que há uma movimentação que é para que a Marta Suplicy seja a vice do Ricardo Nunes, o que já indica, na minha leitura, que eles entendem que o Bolsonaro é uma âncora, né, no sentido de puxar a, a campanha dele para baixo né, e que eles precisam se colar nessa imagem, que é o que pode catalisar é, essa candidatura que está aí enfrentando problemas né, de saída, né, embora tenha máquina, tenha tempo, vai ter muita coisa. Então, assim, não me preocupo com isso, pelo que eu falei, o voto é uma variável, é uma, a, o voto é muito estruturado, né? a gente já sabe disso, e a tendência da cidade de São Paulo é que os é, candidatos apoiados pelo PT sejam muito bem votados na periferia. Dito isso, eu gosto, eu, eu concordo muito com a leitura do Dirceu e do Valério, no sentido de que São Paulo vai ser a grande batalha, quem vence São Paulo, como disse o Dirceu, dá o tom, você pode perder tudo, se você ganha São Paulo, você empata o jogo, porque é pela, pelo peso que São Paulo tem. Né? E eu, então, assim acho que vai ser muito importante para 2026, mas vai ser muito importante também para construir uma plataforma é, política para a esquerda brasileira, é, a partir de São Paulo. São Paulo pode nos ajudar a campanha de São Paulo tanto a ganhar terreno nas redes, quanto a enfrentar e, de, né, e derrotar uma aliança da direita com a extrema-direita, que está se ensaiando em São Paulo, é, quanto para projetar políticas para o futuro, que vão desde a reindustrialização até a transição ecológica, transição energética, é, moradia. Então, tem uma série de pautas que a gente pode... É, usar a, a eleição de 24 para potencializar.
0: tá certo. É, eu vou passar a terceira pergunta, mas eu queria chamar atenção para o crescimento do Ricardo Nunes, que era uma figura relativamente desconhecida né, nessa última pesquisa. Né? O, o, o Ricardo Nunes aparece com 24%, depois de receber o apoio praticamente explícito do Jair Bolsonaro né, e se tornar o candidato do Bolsonaro em que pese o custo político que isso pode ter no futuro. Nesse cenário, vocês acham que o, o Boulos deve adotar um discurso mais para capturar o voto centrista ou é, ele deve apostar numa espécie de radicalização política que puxe todo o eleitorado para a esquerda, de alguma forma, enfim, um discurso mais progressista e mais explicitamente antidireita e anti-extrema-direita, como colocou a Carlotto, Maria Carlotto. Começa o Valério Arcani.
1: ...os dados
3: desagregados, nós temos um retrato e o processo da luta política ele é dinâmico, ou seja, não é estático e uma tática política ela não se define eh, a priori com, e, ademais, com um ano de antecedência em função eh, unicamente da informação de, da, das pesquisas e muito menos das nossas preferências, ou seja, vejo uma campanha eleitoral uma, uma campanha que nós temos que identificar quais são os problemas centrais para a classe trabalhadora e para as massas populares, que são a nossa base social, e que propostas nós temos para mudar a vida, ou seja, mudar a vida, construir uma nova cidade. É, evidentemente, os nossos inimigos de classe eles também têm a sua agenda, e eles vão defender é, a sua visão do mundo mas com muito mais dificuldades, porque como representam os realmente muito ricos e os privilegiados e o que o, 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 digamos o Ricardo Nunes ele vai ser a expressão da frente dos donos da riqueza e do poder, eles vão fazer a priorização das suas agendas. Então, nós vamos seguramente ter uma direita que vai priorizar o tema da violência. Eles seguramente vão priorizar o tema da caracolândia eles seguramente vão procurar é, uma agitação política que é, seguramente vai ser apoiada também em fake news para alarmar, aterrorizar, assustar as pessoas e apresentarem a candidatura da esquerda como uma maré vermelha que abre o caminho para... É, a perda dos, dos seus privilégios. O sentido de uma candidatura de esquerda é elevar a confiança dos trabalhadores, das massas populares em si próprias, em confiar que a vida pode mudar através da ação coletiva, o, não só so, não somente através do esforço individual, do, do da, digamos da, do empenho e do sacrifício individual de cada um, tentar eh, eh, elaborar né, uma uma visão da cidade que entusiasme a imaginação política e mostra que a vida pode mudar, que você pode desmercantilizar a saúde, a educação, o transporte, que você pode colocar os problemas reais da maioria das pessoas como agenda prioritária e garantir uma vida melhor. Então, deste ponto de vista, a resposta... Não, tem que ser nós temos que fazer uma campanha centrista para ampliar para os setores médios. eu sou a favor, veja, de que nós temos compromisso com os parques, que nós tenhamos compromisso com a redução da velocidade do trânsito, mas o centro é responder às necessidades que são inadiáveis da nossa base social. E nesse terreno, sim, se apoiar na mobilização, mostrar que sem o impacto da força social de choque, nós não podemos vencer as eleições para a prefeitura. Tem que haver entusiasmo. E foi assim que o bolo chegou ao segundo turno, em 2020. E nós podemos repetir
0: esta experiência. Câmbio Obrigado, para. Valério. Maria Carlota. Está sem som, Maria Carlota. Então...
1: Ah, me... Espera aí. Agora vocês me ouvem? Sim. Meu computador está um pouquinho lento hoje. Então, eu queria destacar um dado que essa pesquisa mostra, que para mim é o dado mais importante de todos. 68% dos eleitores da cidade de São Paulo rejeitam candidato apoiado pelo Bolsonaro. Este é o dado mais relevante dessa pesquisa, na minha opinião. É a part... é, acho que ele diz muito, né? Claro que daqui até 2024, a máquina de comunicação do bolsonarismo vai ser posta em ação e eles vão tentar refazer essa narrativa. Bom, tudo isso está é, no, tá no jogo. Né? Só que, objetivamente, é, a preços de hoje, ou seja, se as investigações em relação ao Bolsonaro seguirem no ritmo que estão. E se o governo Lula conseguir colocar, de fato, né, é, os ricos no imposto de renda e, e equacionar o problema do arcabouço fiscal, a tendência, a minha a tendência, é que é, a eleição de 2024, na cidade de São Paulo, pelo menos, tende a pender para um polo mais progressista, mais de esquerda. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essas categorias, esquerda, direita, centrista, extrema-direita, porque isso é muito importante, assim, essas categorias elas dizem, é, sobre processos importantes. Eu não estou dizendo que esquerda e direita não existem mais. Muito pelo contrário, eu acho que são categorias importantíssimas, mas são importantíssimas para quem analisa a política, para quem vive a política, para quem vota, para quem está, digamos, no, no dia a dia da cidade... Não são essas as categorias que falam, não são essas as categorias mais relevantes. Se vai ser de centro, as pessoas não estão preocupadas com isso, elas querem saber quais são as políticas que vão impactar a vida delas. Né? E a memória do que foram os governos do PT é muito importante. Né? Foi importantíssimo em 2000 é, e 12, quando o Haddad venceu. Depois foi muito importante para levar o Boulos para o segundo turno, né? foi importante para o Lula vencer no primeiro e no segundo turno. Então, eu acho que mais do que é, a gente trabalhar com essas categorias, que, de novo, são importantes, mas dizem respeito... A, muito mais a quem analisa, quem pensa a política, né, do que a quem está no cotidiano né, das decisões. As pessoas querem saber se, vão, se as políticas propostas vão ser radicais o suficiente para enfrentar as enormes dificuldades que essas pessoas vivem no dia a dia. Essa é a questão. Mas nós vamos ser capazes de fazer um programa, ao mesmo tempo, ousado e factível, que as pessoas acreditem, que elas coloquem a sua confiança? Eu acho que essa é a questão. Mas a preços de hoje partindo deste patamar de quase 70% de rejeição, é o Ricardo Nunes que tem que estar preocupado, né, não nós.
0: Ou seja, carimbar o bolsonarismo no Ricardo Nunes.
1: E ele já nos ajudou nesse sentido, né? Que ele se autocarimbou de, de
0: de Bolsonaro. <risos> Como
2: eu sou paulistano, apesar que Fui obrigado, de certa maneira, a ficar fora da cidade.
0: Um longo Paulistano período. de Minas, né? Mas <risos> Como é? Paulistano de... Três... Qual é a sua cidade? Lá? Ah,
2: é de Passacuato, com muito orgulho. Onde lá está meu sangue, minha raiz, é minha terra, como você dizia antes. E meu espírito é mineiro. Espírito e da liberdade. Mas eu vim para São Paulo com 14 anos de idade. E a minha vida política foi construída na cidade de São Paulo e no estado, eu, aliás, eu fui candidato a governador, fui deputado estadual constituinte e três ah. vezes deputado federal, depois me roubaram o mandato com vocês conhecem a história, né? tomaram na mão. Eu considero que a cidade é progressista e ela está dando sinais disso, É porque o Lula e o Haddad venceram aqui as últimas eleições com todos os problemas, e o Boulos foi para o segundo turno numa marcha ascendente, e uma grande vitória política, não eleitoral, mas política. Né? Porque o Boulos é novo, é uma, é uma liderança nova, jovem, jovem, levando em conta que nós estamos fazendo 80 anos em 2026, né? a minha geração, a geração do nosso presidente Lula. Isso é um fator muito importante para uma cidade jovem, para uma cidade onde a questão da periferia, da cultura, do meio ambiente, certo? e uma cidade que não tem zeladoria, não, é que, não tem política de desenvolvimento, não tem uma política cultural para a cidade, não tem uma, uma política que pense a nova cidade do ônibus elétrico, certo? a nova cidade do passe-livre, não há nada de novo nesse governo. É quase uma irresponsabilidade nós pensarmos no que aconteceu em São Paulo, nos últimos anos, quando o mundo está mudando e o Brasil mudou, a tendência é São Paulo mudar também, até porque a nossa força é a juventude, é a força nossa, a força do Bolsa, a força do PSOL, do PT, entendeu? Então eu acredito muito que nós podemos vencer essa eleição e que sim as classes médias metropolitanas que são anti-bolsonaristas, podem ser até liberais na economia, mas são ambientalistas, anti-homofóbicas, pela igualdade racial e de gênero, certo? defender a cultura, defender a democracia, e tem o tema da democracia. Quem está com o Bolsonaro não está com a democracia. Né? Mas nós sabemos, e está com atraso. Né? Uma coisa reacionária, conservadora. Então eu acredito que nós temos que, sim, pensar numa campanha para incorporar certo? as amplas classes médicas que existem na cidade, grande parte do empresariado que quer a cidade sendo governada, não nos padrões que ela foi governada agora, entendeu? e sem falar no problema da Câmara Municipal. Né? Lógico que a Constituição Civil pode até apoiar o, o Nunes, até pela última reforma que foi feita, né? É, no plano urbanístico da cidade, mas por outro lado eu quero repetir há um tema democrático, há um tema ambiental, há um tema cultural, há um tema social certo? que é muito forte na cidade de São Paulo pela que ela representa no Brasil e no
0: mundo. Obrigado Dirceu. Antes todo mundo já falou, né? Essa pergunta. Me perdi um pouco aqui. Hugo. Antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Como vocês sabem, há muitas formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, ninguém fez isso até agora, estou esperando, um superchat ou um super sticker. E a quinta é um valeu demais se você estiver assistindo a um programa gravado. Finalmente, ao Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade que a gente busca praticar todos os dias combate de verdade às fake news. Esse jornalismo precisa da sua contribuição. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui. A gente tem um novo membro pagante, o Richard Gerbaldi. Obrigado, Richard. Espero que outros se tornem ou agora ou nos próximos dias, porque faz diferença para a gente. Todo apoio é importante. Ainda no tópico das preferências, a pesquisa da Tafori aponta que 32% dos paulistanos se declararam petistas e que 15% se declararam bolsonaristas. A pesquisa também aponta um crescimento, uma série histórica, no interesse da, para a eleição de vereadores. Esses números são bons para a esquerda, Carlota?
1: Claro, né? Eu acho que, como a gente já apontou aqui, a cidade de São Paulo ela é progressista. Ela deu uma vitória para o Lula no primeiro turno, depois no segundo turno, especialmente nas periferias, mas também é, no centro expandido, a votação do Lula cresceu. Então, eu acho que as notícias são boas. Agora, claro que, justamente pelo que significa a cidade de São Paulo, a direita vai vir com tudo, né? Vai se organizar, tem mais recursos, né? Então, eu acho que vai, vai ser uma campanha muito difícil. Né? É, agora, esses números todos são muito positivos, mas também não são surpreendentes. Eu acho que São Paulo já vem dando mostras, como o Seu colocou, é, de que é, ela, tem, ela é uma cidade progressista e tende a dar uma vitória para a esquerda. esquerda né? O que eu acho mais decisivo é a gente discutir, é, a partir dessa base de apoio, dessa enorme rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo, o que a gente vai fazer com isso em termos de proposta, em termos de campanha, em termos de catalisar outras é, campanhas em outras cidades? Eu acho que essa é a discussão essencial. Como é que você vai fazer da eleição de 2024, da plataforma política de 2024, né, é, na cidade de São Paulo e nas grandes cidades, uma plataforma que faça a esquerda crescer para chegar em condições em 2026... De disputar, não só é, disputar, claro, é, a eleição para vencer, mas disputar a eleição para vencer num processo ascendente de poder na sociedade. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Né? Ou seja, a gente ir consolidando uma força política que está ancorada em propostas ousadas, porém factíveis para a maioria da população.
0: Essa foi curta a resposta. Passo a palavra para José Dirceu. Mas primeiro, acho
2: que a nossa meta deve ser eleger o dobro de vereadores que nós temos hoje. Se não me engano, o PT tem oito e o PSOL seis, é isso, né? Se não me engano.
0: Correto. É nessa faixa.
2: É é. Isso. Nós temos que eleger o dobro, e é possível. Bastaria a votação expressiva que o nosso, que eu encontrei hoje até. Quero até fazer menção aqui ao falecimento do Zé Gregório, que foi um grande aliado na luta contra a ditadura. Aliás, foi meu professor a segunda vez que eu estudei direito, né, na década de 80, como Montoro foi meu professor na década de 60. E o Zé Agora foi fundamental na campanha da direta. Ele e a Maria Helena, que era sua esposa, militantes né? do MDB, depois do PSDB. Né, e ele foi muito importante no apoio ao Lula já com 91 anos de idade, é, o ano passado. Né. Quero deixar aqui minha já estive na novelo já cumprimentei as filhas a Maria Estela que estudou comigo mas quero deixar aqui meu reconhecimento a ele a Câmara de Vereadores precisa mudar e nós temos aí um desafio podemos acho que dobrar a nossa bancada na Câmara de Vereadores tem que fazer um esforço para isso mais mais jovens mais jovens mais renovação também fazer uma chapa que mostre a cidade de São Paulo né que é uma cidade jovem né Mostre as mulheres, né? os pretos e pretas, né? todos aqueles que lutam pela diversidade, contra o preconceito, pela igualdade social, pela justiça. Isso é muito importante. E acho que nós podemos fazê-lo. Em segundo lugar, eu acredito que essa essa eleição né, ela vai se dar num cenário político muito favorável para nós e muito desfavorável ao bolsonarismo. Porque... É, tá, agora está começando a se desvendar o que é o bolsonarismo, né? que é muito mais primário do que né, parecia. Né? Tinha uma capa ideológica de patriotismo, nacionalismo, né? que lembrava o DN, lembrava é, as palavras de ordem do golpe de 64, mas agora está mostrando a verdadeira face dele. Então, eu estou muito otimista nesse sentido. Né? que É uma eleição que nós podemos não só eleger o bolos, como mudar um pouco também é, a cara da Câmara de Vereadores, que é muito importante. Vamos lembrar as dificuldades que a Marta Suplicy teve. É, hoje, inclusive, vai por decreto, se pode refazer, rever né, a planta genérica para o IPTU. Né, é, porque nós temos um problema grave no Brasil, a resistência de certos setores sociais que representam 1% da população ou 10% é, de Pagar mais impostos com, 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 proporcionalmente à riqueza que tem. E não é aumento de 4% para 40%, não, como em outros países, é de 4% para 8%. Não é aumento de 27,5% para 40%, não, é de 27,5% para 32% ou 35%. Né? E depois, e aí se gasta em segurança pública, né? é, e se gasta para resolver problemas gravíssimos na área da saúde. Né? Uma barbaridade nós temos bandeiras como a educação integral, né? ensino profissional, não esse da, da reforma, certo? mas o ensino que nós temos das nossas escolas técnicas federais, certo, são bandeiras muito importantes a mudança no transporte coletivo da cidade, entendeu? o, é, o fortalecimento do sistema de saúde, entendeu? então a questão do papel de São Paulo no Brasil, e no mundo, isso que eu falo, pensar a cidade né, na transição energética ambiental, né, e pensar a cidade também é uma cidade mais humana. Né. Então, eu, eu vejo que nós temos todas as condições de, de fazer uma campanha que mude também a, a face da Câmara Municipal. Agora, nós temos que fazer chapas de candidatos que correspondam, retratem, essa, essa, essa inclusive, essas classes médias progressistas que apoiaram o Lula. E não só também, né, evidentemente, as lutas populares, que são mais do que necessárias estarem nessa chapa.
0: Obrigado, Zé eu, eu tive uma aula com o José Gregório, eu fiz um ano de direito na PUC, tive uma aula com ele e depois ele saiu.
2: Era uma eu... figura fantástica, um homem corajoso, viu? Porque todo mundo, na época, quando o professor Franco Montoro era governador e decidiu apoiar as diretas, ele apoiou para valer, né? Que em verdade. todo sentido, entendeu? É, eu até fiquei impressionado. Eu já sabia da coragem dele, porque quando, na época da ditadura, o Jarvis Passarinho falou que ia visitar a PUC, porque a PUC não passava de um estacionamento de carros privado e que tinha que privatizar o ensino. Né? Eu respondi para ele que, para previsar, que ele quisesse resolver o problema da desigualdade social no ensino, era só resolver pelo imposto de renda, né? Sim. Quem quem tem altas rendas e para ir na escola pública tem que pagar o imposto de renda correspondente. E falei para ele que ele não é que ele não ia entrar na PUC, não, ele não ia entrar no bairro de Perdizes. E mandei fazer barricada, mandamos, né? É fazer barricadas e começamos a preparar para não deixar. O reitor, pai de Celso Antônio Maneiro de Mello, que era uma grande figura democrática, da resistência, ditadura também, o Oswaldão, como nós chamávamos carosamente, me chamou para falar, ó, já estão ameaçando a repressão tudo, você, olha bem o que você vai fazer, olha hora que vocês vão fazer, toma cuidado. Voltei para a sala de aula, o Montoro falou para mim assim, faz, faz, nós temos que fazer, tem que segurar, não dá para ele fazer, falar isso e vir aqui ainda falar na nossa cara o que ele está falando. Então, só para deixar o testemunho histórico aqui, de duas figuras, uma muito progressista, os dois, né? democratas e progressistas. O Montoro era um democrata cristão, né? eram muito ligado, aliás, os dois muito ligados à PUC e à Igreja Católica. Desculpe eu ter abordado isso aqui, mas, como vocês sabem, a gente vai ficando velho e começa a ter mais memórias.
0: Né? Não, é importante, importante. Obrigado, eu agradeço. É, passa a palavra, palavra para o Valério Arcádio.
1: Ô, Dirceu, só um detalhe, tem a ver com o caráter progressista da cidade de São Paulo que você estava comentando das raízes progressistas da cidade.
0: É, hiperdizes é um caso interessante eleitoralmente, porque teve uma ou duas eleições né, a do Dória e a da. De, do Dória para prefeito e depois a, do, a de, 18, talvez, de 18, que ele vira para a direita, mas depois o, o resto. Mesmo sendo classe média e tal, votou sempre mais à esquerda. né? Valério. É um colégio eleitoral enorme, inclusive, a PUC ainda hoje. Valério. Bom,
3: muito bem. Eu sou cidadão de Perdizes. Né? O Zé sabe porque era aqui que estava a sede da Versus. Quando eu cheguei em 78, eu fui trabalhar na Versus, era na Afonso Bovero. E... E eu completei os estudos universitários que eu tinha começado na Universidade de Paris, depois de Lisboa, aqui na PUC, porque na época da ditadura, embora eu fosse filho da diplomacia brasileira e, portanto, tinha direito à matrícula na Universidade Pública, por ter sido minha mãe trabalhar no exterior em missão, a USP recusou a minha matrícula porque eu tinha uma ficha no DOPS. Mas, enfim, são outras histórias... E, e eu creio que quando a gente fala da PUC lembramos sempre de Dom Paulo, da comissão Arns e do papel da Igreja Católica na luta pela, pelas liberdades democráticas e pela vida do ativismo de esquerda. Bom, isto posto duas notas rápidas sobre a pergunta. Bom, estes números são é, surpreendentes, é, são muito positivos, ou seja, apoio de 32% ao PT, apoio de 6% ao PSOL, o que quando nós analisamos de novo, né, os dados desagregados também é muito animador, o que significa que quase quatro em dez adultos teria preferência pelos dois principais partidos de esquerda. Isso evidentemente é um é um retrato. Eu teria mais cuidado em dizer que a cidade é progressista. Eu, eu diria sim e não. Creio que aqui há uma exige uma análise dialética dos movimentos da história, compreendem? A cidade como na nação, ela oscila em função da experiência política, das relações sociais de força. É, lembramos que Bolsonaro venceu na capital em 2000. É, venceu em 2018? Agora estou na dúvida. Creio que sim. Não, perdeu venceu, na capital venceu. em
0: 2018. Não, Mas, enfim, Deus. teve
3: votações é, muito, muito elevadas, ainda que tenha perdido. De... Depende muito das relações sociais de força. O fato é que a esquerda tem uma presença, mas vamos também ser críticos. Veja, como vocês sabem, eu venho de uma tradição tem um impulso revolucionário. Nós que somos educados nesse entusiasmo radical, nós somos inquietos, nós somos insatisfeitos, nós vemos sempre o lado crítico da realidade. Nós temos uma esquerda, pessoal. Vamos ser honestos, assim, olhos nos olhos, abrir o coração. Muito eleitoral, ou seja. Nós temos que aprender as lições do, de toda esta etapa histórica anterior e aproveitar os processos eleitorais para organizar as pessoas. Ou seja, a esquerda, além de ter a influência política, a preferência ideológica em, em segmentos, nós temos que organizar o ativismo, ou seja, a juventude. A juventude é o segmento mais dinâmico, mais vivo, e o fator de impulso da mobilização da juventude é decisivo. Segunda nota, mais breve, em função do tempo, é, porque eu perdi, enfim, não, não perdi, mas, enfim, sacrifiquei um pouco do tempo para falar da, da católica, nós estamos diante do desafio de ir adiante na derrota do bolsonarismo. E São Paulo é um palco central dessa disputa. Ou seja, a campanha eleitoral é parte da luta para isolar a extrema direita. E, portanto, foi respondido, não por nenhum de nós, mas pelo Haroldo, que um dos centros da tática é associar o Ricardo Nunes ao que há de mais reacionário na cidade, portanto, ao bolsonarismo, o momento histórico que nós estamos ainda é um período de transição a luta pela prisão de Bolsonaro de condenação de, de todos os golpistas justiça política contra aqueles que eh, eh, praticaram crimes de todo tipo de natureza possível imaginária sanitários eleitorais políticos prisão para Bolsonaro e portanto a campanha eleitoral é uma campanha que permite é, avançar na organização popular e a Frente Única de Esquerda é um ponto de apoio para justamente alimentar, dinamizar, incendiar, inflamar esse
0: entusiasmo. Obrigado, Valério. Passo a palavra. Não, já tá falou? Fui... Não, todo mundo falou. É que eu, com a fala do... Acabei me distraindo com... Como vocês avaliam... Última pergunta da noite, gente. Como vocês avaliam os desempenhos de Tabata Amaral, Kim Kataguri e Vinícius Poit? Algum deles tem potencial para atrapalhar Boulos ou Nunes? A Tabata teve 11% das intenções de voto, o Kataguri 8% e o Poit 2%. Vale a pena para Boulos, por exemplo, tentar trazer a Tabata para uma espécie de frente ampla paulistana, começo com Valério Acari. É isso ou não? Deixa eu me pedir tudo. Vai, Valério, depois eu passo a palavra para os demais. Eu
3: acabei de falar, não
0: é a minha vez. Não, então, mas é, não tem. De vez em quando, Então, vai é o Zé Girceu, pronto. Essa
2: <risos> é a Deus é grande.
0: Deixa eu falar.
2: É, bem, primeiro, eu acho que muito positivo que a Taba tenha 11 e o nosso bolos 32, né? Isso. São 43% de voto. É uma coisa fantástica, não é? Claro. Porque claro, a Sábio é uma democrata, uma progressista, uma jovem, né? que veio da periferia, lutou, certo? é uma deputada atuante. E, a parte das divergências que possamos ter com ela, eu saúdo a candidatura dela, muito importante. É uma mulher, além de tudo, e jovem. Então, acho que ótimo para a disputa. É, partindo do princípio que estaremos juntos no segundo turno. Certo? Essa é a ideia. Então, então para mim, acho fantástico. Acho muito bom que tenha ela na disputa. Até porque vai trazer outras ideias, outras propostas. tu Vai poder debater conosco e podemos nos unir certo? É, com propostas comuns. Né? Acho fantástico. Acho que está muito o, o Poit, tanto como o Kim, eles estão expressando isso aí que a pesquisa mostra, que os paulistanos rejeitam o bolsonarismo né? radicalmente. Muito forte. Né? 68 né? é uma coisa, né? uma rejeição mortal, do, do ponto de vista eleitoral. Certo? Lógico que é, e o Ricardo Nunes fica, de certa maneira, espremido, se nós pensarmos bem. Né? Entre esses dois polos, né? a votação do, do, do Kim e do Poit e a votação do do bolo e da tábua, e nós devemos trabalhar para que ele diminua e que nós cresçamos. Essa, essa é a nossa, deve ser a nossa, a nossa estratégia, a nossa política. E acho que há muito espaço para isso na cidade, né? porque é verdade que o Valério coloca, né? Que nós há muito bem, primeiro, Valério, é verdade que nós temos uma, vamos dizer assim, uma esquerda eleitoral que a cada dois anos nós temos que participar de eleições, que é um problema do, do sistema eleitoral brasileiro. Né? Eleições que acabam ganhando caráter mais do que municipal. Nós sabemos o Brasil é, tem, tem uma, mais de uma centena de cidades de mais de 100 mil habitantes. É, regiões metropolitanas representam quase 80 milhões de brasileiros. Né? Então, e brasileiras. então é, uma, é uma realidade isso. Mas também é fato... Que nós estamos devendo muito em matéria de organização, de território, presença com sedes, diretórios, trabalho cultural, trabalho social, trabalho na área de esporte, e a direita ocupou esse espaço, as entidades, as associações, não vou nem falar das igrejas neopentecostais. Estou falando mais mesmo daquelas entidades que são históricas, não só conselhos tutelares, mas como associações, clubes de mãe, clubes, né, associações culturais, associações de moradores. É preciso que a gente retome essa luta. Certo? Isso é um fato. E nós devemos. Aliás, toda a esquerda, todos os nossos partidos, precisam dar uma parada e fazer uma avaliação desses últimos dez anos. É verdade que de 2013 a 2019 nós sofremos uma repressão, não só jurídica, política. Vamos lembrar que nós não podíamos sair nas ruas com nossos símbolos, com nossas cores. Mas também é verdade que nós nos institucionalizamos até pela, pela necessidade de governar, porque nós ganhamos a presença da República cinco vezes, né? e ganhamos vários estados importantes do país duas, três vezes. Mas é preciso, e também é preciso uma renovação nos nossos partidos de nosso partido, tem também que fazer um ajornamento em matéria de comunicação, em matéria de formação política, a partir dessa realidade das redes. Então, há muito o que fazer na esquerda. Então, eu quero só destacar que eu tenho acordo com o Valério nessa questão.
0: Então, passa a palavra para o Valério, na sequência.
3: Veja, é... a eleição são dois turnos, é um processo só, mas tem dois momentos. E, evidentemente, o segundo turno tem uma dinâmica é, distinta do primeiro turno. Em São Paulo, é muito claro que é, a, a, a luta política ela, ela vai digamos, ser é, determinada por uma, um desafio fundamental. É saber quem chega em primeiro lugar no segundo turno. É, digamos esse é o sentido da disputa da campanha que é, das escolhas táticas da campanha que deve ser construída pelo Boulos. É, a Rigor a Tabata Tamaral pode atrair uma parte daquilo que nós podemos chamar o voto mais progressista na tradição do PSDB ou seja o PSDB propriamente dito não tem tradição política não tem raízes na cidade de São Paulo o PSDB entretanto tinha tinha raízes sociais, tinha bases sociais. Expressava é, um momento, quando venceu eleições sucessivas, inclusive na capital com, com Serra, é, e Serra conseguiu favorecer a eleição do Kassab é, quando perdeu internamente a disputa dentro do PSDB. Ele se apoiava e nas, em camadas médias é, que... Acomodadas e relativamente prósperas. Ou seja, a Tábata pode afastar do Ricardo Nunes uma votação de segmentos médios que não aceitam votar no Nunes porque atrás do Nunes está a sombra malévola do bolsonarismo. Deste ponto de vista, na dialética da luta do primeiro turno, como alertou o Zé, ela pode cumprir um papel muito positivo ao produzir um deslocamento de segmentos eh, médios prósperos, acomodados, que têm medo do que significa uma proposta de reformas estruturais na cidade, que acelere a transição energética, introduza os ônibus elétricos, eh, favoreça eh, o, o passe livre. E, 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 e portanto... É, não tem muito sentido ser hostilizada, é, ao contrário é inteligente que o papel que ela cumpre abre o caminho para que o Bolos possa chegar ao segundo turno numa situação confortável de candidato favorito e depois, mas isso evidentemente está condicionado por o que pelo que pensamos que é previsível que no segundo turno ela não teria dúvidas de escolher é, Bolos contra Ricardo Nunes já a candidatura do Kim Kataguiri, eu creio que ela tende a se esfumar. Essa é a hipótese mais provável. Ou seja, com a polarização política e social, ele, ele, ele tem muito pouco espaço. O bolsonarismo, a tendência é o alinhamento com o Ricardo Nunes, e portanto espaço para a extrema-direita, que é o espaço no qual ele está localizado, ele é o, a liderança do MBL, ou seja, o Brasil não vai ser Venezuela e vai para Cuba. Este foi o sentido da projeção do Kim Kataguiri, e ele vai ficar, portanto, sem espaço político. Campo.
0: Obrigado, Valério. Passo a palavra para Maria Canuto.
1: Então, Haroldo, eu sou daquelas pessoas que acham que o golpe contra Dilma Rousseff foi também um golpe machista e misógino. Não foi apenas machista e misógino. Né? Foi um golpe antipopular, antidemocrático, contra o Partido dos Trabalhadores, mas foi também machista e misógino. O efeito disso é que as mulheres é... perderam espaço na política nos últimos anos. É, preciso olhar para isso. Por exemplo, na última é, eleição para governador de São Paulo, eram só homens, não tinha nenhuma mulher nos debates. Depois, quando você a, tinha o pós-debate, eram só homens comentando. Então, obviamente, diante disso, eu saldo que a candidatura de uma mulher tenha a, o peso, tenha aí 11% dos votos. Dito isso, eu também acho que a Tabata Amaral representou nos últimos anos é, uma política... É, uma linha política da qual eu discordo profundamente. É uma linha política tecnocrática, né, que que traz de volta o peso dessas lideranças formadas em Oxford, né? É verdade que ela vem da do da periferia, mas ela ganhou a chancela daí dos grandes grupos, né, vindo formada no exterior para vir governar o país, não pelas suas e e, e as suas credenciais se ancoram não no seu enraizamento no movimento popular, no partido de esquerda, mas nessas credenciais que ela conquistou com apoio de fundações privadas. Eu acho, eu vejo isso com preocupação do ponto de vista daquilo que eu acredito como política. Porém, dito isso, acho muito importante a candidatura dela, acho que nós não temos que confrontar, pelo contrário, eu acho que ela pode contribuir é, com algumas ideias interessantes, né? questões, ela pode... É, ajudar a criar um ambiente mais de esquerda, né, um, mais, de esquerda, mais progressista, mais, então acho que, é... enfim, esse é assim que eu vejo a candidatura dela. Acho positiva diante do cenário, né, de um que a gente sai de um golpe machista e misógino, é... e acho que ela pode ajudar a, tra... a, a tornar, a fortalecer esse grande campo é, democrático. Então, nesse sentido, é positivo também. Agora é... O debate mais interessante que eu nesse ponto foi menos a questão da TAP em si, que eu acho que nós temos, no geral, acordo, e mais a questão sobre a esquerda brasileira ser muito eleitoral. Veja, sobre isso eu queria falar uma coisa muito rápida. Eu acho que é muito difícil um partido, com a força do PT, né, tendo, como disse Dirceu, ganhado a presidência da República cinco vezes, né, com todo esse peso... É, não, se, não, ter uma grave, não ter uma força de gravidade, digamos assim, desse é, eleitoral né, é, muito grande. Mas eu acho que, não obstante isso, o PT manteve sua base militante. Claro, é um partido é, eleitoral, né, majoritariamente eleitoral, mas que conseguiu manter sua base militante. E acho, só para concluir meu, meu raciocínio, Arô, que... É, Dito isso, assim, nós devíamos fazer, entre aspas, do limão uma limonada, sabe? Eu acho que, assim, já que a gente tem essa força a, 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 concordando com tudo que decidir ser valer a gente tem que reavaliar né, o que aconteceu nesses últimos anos, mas eu acho que a gente poderia começar é, a, aproveitando o fato de que vão ter eleições ano que vem e, e começar a discutir é, uma plataforma né, e aproveitar e dar o start para isso no dia 31 de outubro, já que nós somos um partido eleitoral, nós tínhamos que organizar uma grande festa da vitória. Nós tínhamos que ir para as ruas comemorar o fato de nós, que nós derrotamos o Bolsonaro e mostrar nossos símbolos, vestir as camisas vermelhas, amarelas, toda a simbologia da esquerda e começar aí com essa festa, um start para 2024, para que a gente saia vitoriosos também.
0: Tá certo. Então, gente, todo mundo eu
1: convidado
0: som. Pra... Tá assim, Estou tô... sem bem áudio? A audio bem... seu
2: está sem áudio. Duas observações bem curtas. O PT só é o que é por causa da militância. Essa é uma verdade. Não há como negar. Segundo, que eu tenho acordo, evidentemente, que eu falei divergências à parte sobre a tábua quando eu falei dela. Tem um acordo da análise cirúrgica que a Maria fez sobre... Na verdade, é a corrente social liberal democrática. Né? Claro. Progressista em certos sentidos. E,
3: e vamos lembrar, Zé, que ela rompeu com o concílio pela do mesmo... direita. Ela é rompeu recriação... com o concílio pela direita, não é pela esquerda. Pi...
2: É a recriação de um novo PSDB. É exatamente. de muitos setores em torno dela e de dentro de alguns partidos. Tenho dito.
3: Mas o mais Mas... importante foi que já está marcada a festa do 31 de
0: outubro. É isso que A nota convidou todo mundo. A festa é na rua. Sim. O endereço é na frente da sua casa. No, não, gente. Rua. Quem
1: tinha que convidar a Gleise e o Juliano Medeiros, todo mundo para a Paulista. Dá um gr... Gente, a gente tem que pôr, sabe, pôr nossa camisa vermelha. Claro. nós salvamos o país e vamos em frente, para frente, para cima deles.
3: Agora, se não fizerem isso... Eu faço o jantar e a gente faz a festa da Vitória aqui em casa, tá
0: bom? Tá certo, Valeu. gente. Então, tchau, tá bacana a festa. Onde vai ser? Na Paulista, na casa do Valério, a gente avisa nas próximas edições de outubro. Tchau, tchau, pessoal.